0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Amén. Gracias por estar acá, hermanos. Dios los bendiga. Si nos ven por las redes, gracias por conectarse a nuestro servicio. Esta es la segunda semana de la serie que comenzamos de regreso. Y quiero que nos enfoquemos... Una vez más antes de entrar al regreso de, de Jesucristo la segunda venida si recuerda la semana pasada hablé un poquito acerca de Que yo no sé mucho acerca del regreso de la segunda venida de Cristo Jesús pero lo que sí sé es que cuando venga Todos vamos a saber todo lo que necesitamos saber acerca de la segunda venida de Cristo así que no se preocupen mucho por eso yo lo que sí vamos a ver es esta semana es el regreso una vez más de nuestras vidas, de nuestros corazones hacia una amistad o una relación sana con Dios y con nuestro Creador. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Vamos a comenzar ahí. Apocalipsis 2 verso 4. Dice pero tengo... Una queja dice en contra, en tu contra dice. Segunda parte del verso dice no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Una vez más. Eucalipsis 2:4, pero tengo una queja en contra, en tu contra, dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y ahora, si tiene su Biblia ahí, usted mira la primera parte del verso 5, no todo el verso, pero uh, no va a aparecer aquí, simple y sencillamente dice, mira, el verso 5, capítulo 5, uh, perdón, capítulo 2, verso 5, mira hasta dónde has caído, dice, hay Muchísimas herramientas, recursos, trucos, ideas para uh, uh, animar o levantar el corazón de alguien. Para que pueda uh, sentirse animado uh, uh, si su corazón está enfriado, si está frío hacia con Dios. Podemos poner más luces, echar más humo, podemos subir el volumen a todo. Podemos hacer un montón de bulla. Para que el que está frío de corazón con Dios. Pueda de alguna manera sentir por un momento. Que está cerca de Dios. Pueda sentir escalofríos. Cuando cantan su canción favorita. Hasta llorar una lágrima. Cuando dicen el verso o la canción. O el tono favorito. Que le recuerda de su niñez. Cuando Dios lo tocó. Quiero que veamos hoy algo que es lo único que nos puede sostener Para que nuestro corazón si está frío pueda estar apasionado Y encendido y en fuego por Dios La pregunta que quiero hacer hoy es ¿Qué tiene el poder? ¿Qué? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué tiene el poder? Para volver a encender el corazón de una persona que tiene el corazón frío. Hacia con Dios. Yo no sé usted pero. Pregúntese si alguna vez ha dicho. Lo que dice el Salmo 51 12. Si lo mira en su Biblia. Léalo acá arriba dice. Restaura en mí. La alegría de tu salvación. Y la segunda parte es poderosísima. Y dice. Y haz que esté dispuesto. Dispuesto. A obedecerte cuando fue la última vez que usted le oró a Dios Señor hazme hazme dispuesto a obedecerte Cuando fue la última vez que usted le dijo Señor asegúrate de que yo te obedezca Muchas veces pensamos que uh, en, en algún tiempo cuando, cuando ya crezca cuando ya me case cuando esté maduro más grande uh, voy a poder obedecer más a Dios pero este Salmo está diciendo haz que esté dispuesto a obedecerte. Ese es el llamado para esta, esta mañana. Haz que estemos dispuestos a obedecerte Señor. Pregunto está su corazón ardiendo por Dios. Está su corazón deseando a Dios. Y le digo esto no es. Palabrería cristiana sino que esto es bíblico que nuestros corazones estén ardiendo por Dios Apasionados por Dios Hoy quiero que nos enfoquemos en una historia en el libro de Lucas capítulo 24 si tiene su biblia vaya allí Lucas capítulo 24 Y es uno de los momentos más hermosos del ministerio de Jesús que sucede después de la crucificación y su resurrección. Y es una, un evento, un, un momento en dos seguidores de Cristo Jesús que van de camino a Emaús. Y estos dos hombres en ese momento, en, esos, en, en, esas, en, es, en ese transcurso de tiempo que caminan con Jesús sin saber que era Jesús. Sus vidas son transformadas. Así que vaya a ser Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos a comenzar en el verso 13. Dice: Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo, dice, de Emmaús, a unos 11 kilómetros Jerusalén. Verso 14. Al ir caminando dice. Hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Acababan de crucificar a Jesús. Mientras conversaban. Verso 15. Y hablaban de pronto o de repente. Jesús mismo se apareció. Y comenzó a caminar con ellos. Verso 16. Pero Dios. Impidió. Que lo reconocieran. Luego de este momento, este encuentro, empieza algo increíble. Un tipo de estudio bíblico en estos 11 kilómetros que están caminando. No iban en camello, en burritos, no iban en Uber ni nada de eso. Iban caminando 11 kilómetros en esos, en esos calores. Pero Jesús empieza un tipo de estudio bíblico con estos dos hombres. Y ahora saltes hasta Lucas 24, verso 27, al 32 y dice el 27 entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés dice y todos los profetas Jesús empieza a hablarles de todo esto y explicándoles su en su mente en su corazón en su Biblia esa palabra explicándoles. Lo que las escrituras decían acerca de él mismo entonces Jesús le habla de las escrituras de Moisés de todos los profetas y les explica que lo que están escuchando se trata de Jesús mismo. Amén. No se trata de nadie más se trata de Jesús mismo y dice el verso 28 para entonces dice ya estaban cerca de Maús. Y del final del viaje dice Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero verso 29 dice ellos les suplicaron quédate con nosotros esta noche. Ya está haciendo se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa dice verso 30. Al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y verso 31 viene algo poderoso, de pronto, dice, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, escucha esto, dice, Jesús desapareció. Verso 32, entonces se dijeron el uno al otro, no ardía. Nuestro corazón, no estaba nuestro corazón apasionado, no había fuego en nuestro corazón. Es lo que están diciendo cuando nos hablaba en el camino. Escucha esto, y aquí está la razón por la cual había fuego en el corazón de ellos, y nos explicaba las escrituras. Dije al principio: podemos llenar esto de humo, hacer más bulla, darle volumen a todo, hacer de todo lo que usted quiera. Para que su corazón sienta como que está encendido. Y apasionado por Dios. Pero lo único que sostiene su vida. Y lo mantiene verdaderamente apasionado por Dios. Son las escrituras. La palabra de Dios. Y dice no ardía tu corazón. Se dice el uno al otro. Se quedan viendo estar Jesús. Cuando nos hablaba no ardía tu corazón. El momento que nos estaba explicando. Su palabra quiere usted mantenerse apasionado por Dios aquí está la respuesta. Quiere nunca llegar a un punto de su vida donde usted dice estoy frío estoy lejos de Dios porque no tiene escritura en su vida. No es culpa de Dios no es culpa de la iglesia no es culpa de sus líderes no es culpa de nadie es culpa de nosotros mismos. Las escrituras es lo que nos mantiene apasionados por Dios. Quiere amar a Dios el resto de su vida. Pase tiempo en las escrituras. Jesús les estaba enseñando a interpretar la palabra de Dios. Y su punto principal era todo se trata de mí. Es lo que Jesús estaba diciéndoles. Todo se trata de mí. Les estoy diciendo que todo. Desde Moisés hasta los profetas. Hasta todo lo que está escrito. Se trata de mí. Les está diciendo. Más tarde. Vamos a ver más adelante. Cómo termina eso. Ahora. Déjenme agregar esto. Lo que encendió sus corazones una vez más, lo que cautivó su atención, lo que, lo que lo que ellos pudieron interpretar de Cristo Jesús en ese momento fue porque Jesús empezó a hablarles la palabra de Dios. Ahora su vida, mi vida tiene que ser una vida de adoración, los momentos que venimos aquí a cantarnos no, no, no definen adoración. Su vida en sí tiene que ser una acción de adoración. En cómo usted vive, cómo usted se, se maneja en su trabajo. Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Donde quiera que usted esté. Su vida es una expresión de adoración. Amén. Ahora. El centro de todo tiene que ser. Cristo Jesús creo que todos podemos decir amén a eso verdad todos entendemos eso ahora piense esto cada uno de nosotros como cristianos salimos de lugares como este donde nos reunimos a adorar a Dios y salimos y en la mayoría del tiempo afuera de estas paredes o aún en sus hogares los que están viendo salen a trabajar a vivir su vida y el centro de sus vidas es usted mismo porque usted trabaja para sí mismo para proveer para los que usted ama para que usted y los suyos estén bien siempre y su enfoque es usted siempre el centro de su vida normalmente somos nosotros mismos el enfoque siempre somos nosotros y ahora queremos venir a una reunión una vez a la semana por una hora y queremos cambiar completamente lo que estamos haciendo normalmente el resto de los días entre semana y decirles el centro es Cristo Jesús ¿Cómo cree que eso funciona no funciona bien porque el resto de mi tiempo lo, lo, lo paso uh, viéndome en el teléfono, poniendo miren dónde estoy, miren lo que estoy comiendo, miren lo que tengo puesto, miren lo que ahora soy. ¿Sí ¿Me entiende? En las redes sociales se ha vuelto yo, 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 yo y el centro de nuestra vida somos nosotros ahora. Y queremos decirle a la gente el centro es Cristo Jesús. ¿Cómo? Si no, no tienen ese concepto. Ahora para que esto funcione Jesús tiene que ser no solamente el centro de nuestras vidas en esta hora que pasamos acá. Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo. En todo momento. El egocentrismo el apóstol Pablo lo llamó el viejo yo. Tenemos que deshacernos del viejo yo. Debemos de rechazarlo, debemos de morir al viejo yo. Romanos 7:5 dice, si quiere ver en su Biblia o leo acá arriba. Dice cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza o el viejo yo. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Dice y la ley despertaba esos malos deseos. Que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Las cuales nos llevan a la muerte. Si yo actúo bajo el viejo yo. Bajo el egocentrismo de que mírenme a mí. Miren lo que yo soy. Miren mi ministerio. Miren lo que mi vida está haciendo. Miren mi negocio. Miren mi familia. Si yo trabajo bajo esas reglas. Eso termina en muerte. Porque Cristo no es el centro de mi vida. Déme explicarlo de esta manera. Si yo quiero adorar a Dios con mi vida. Mi adoración debe de estar centrada en Cristo. Y primero tiene que hacer algo. Esa adoración y es de desplazarme. Ahorita explico qué significa esto. Quiere decir que yo no pertenezco en el centro de mi propia vida. Tiene que hacerme ver que yo no soy lo más importante. Tiene que hacerme ver. Escucha esto y voy a, se va a oír tal vez un poquito duro. Pero tiene que hacerme ver que yo soy un fraude. Que soy un impostor y que soy un pecador. Para reconocer que estoy delante de un Dios perfecto y santo. Amén. Si yo no me veo así. Siempre voy a pensar que se trata de mí. Pero se trata de Cristo Jesús. Siempre se trata de Cristo Jesús. Por eso cuando les iba hablando. Acerca de lo que a, a, a Moisés escribió. Acerca de lo que los profetas escribió. Le dijo todo esto se trata de mí. Este tipo de adoración. Nos recuerda que no somos el centro de nuestras propias vidas. Y elimina el egocentrismo. Y pone a Cristo en el centro de todo lo que hagamos. Uf, ya, me, ya me deshice de esa carga. Ok. Regresemos a Lucas. Terminemos lo que Lucas quería decirnos. Lucas 24. Verso 41. Hasta el 49. Ayúdame a leer ahí. Y ahora lo que vamos a leer. Está sucediendo después de que Jesús se le revela ya a los discípulos. ¿Verdad? Y estos dos ya habían contado su historia a los demás. Verso 41, ayúdeme a leer ahí. Y Dice, aún así, dice, ellos seguían sin creer, dice, pero llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo para comer? Verso 42, dice, le dieron un pedazo de pescado asado. Verso 43, y él lo comió mientras ellos miraban. Poquito raro que esté comiendo y todos viéndolo, ¿no? Verso 44. Entonces Jesús dijo: Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces, ahora mire lo que sucede: otro milagro. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Deben hacer una pausa ahí. Mire. Pídale a Dios Señor abre mi mente, abre mi mente para comprender y entender tu palabra. Que esto no sea donde yo empiezo a leerlo y me aburro y me, y, y me duermo. Sino que esto active mi corazón y tal como cuando Jesús iba hablando con estos dos hombres que encienda y apasione nuestro corazón por querer saber más de él. Dice Señor abre mi mente, abre mi mente a que yo entienda tu palabra. Pero le recuerda a usted que está acá y los que nos están viendo no podemos aprender algo que no leemos. No podemos aprender algo en el cual no tomamos y pasamos tiempo escudriñando. Verso 46 y dijo efectivamente se escribió dice hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir. Y resucitar el tercer día. Verso 47 también dice. Se, se escribió dice. Que este mensaje se proclamaría. Con la autoridad de su nombre. Y todas las naciones. Comenzando con Jerusalén dice. Hay perdón de pecados. Para todos los que se arrepientan. Amén. por eso. Ustedes son testigos de estas cosas. Y el 48 y termina con el 49. Diciendo ahora enviaré al Espíritu Santo. Ese ahora, es ahora, es nosotros, usted viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros, dice tal como prometió mi padre, por, por, pero dice quédense ahí en la ciudad hasta que el Espíritu venga y los llene con poder del cielo. Concluyo con esto. Jesús mismo, escuche, es el que les abrió los ojos para entender las Escrituras. Esa es la oración de hoy para nosotros. Jesús abre mi corazón, para entender. Abre mis ojos espirituales. Para entender. Para yo no solamente escuchar algo. Y decir amén a ese algo. Sino que yo pueda decir amén. Porque voy a aplicarlo a mi vida. Y lo entiendo que es bueno. Y, y, y tiene beneficio para mi familia. Y para mí amén. Permítame digo esto. Todos los cristianos. Y no se diga aún los no cristianos. Tenemos que salir de nuestros. Pequeños reinos de. El egocentrismo que hemos creado muchas veces. Para poder entender. Qué tan grande, qué tan amoroso, qué tan poderoso, misericordioso. Qué tan bueno y perdonador es nuestro Señor Jesús. Pero si no nos salimos de nosotros mismos. Si no pagamos esos. Elementos Electrónicos teléfonos viéndonos a Nosotros mismos poniéndonos filtros mil Y una vez para que una foto salga buena Es un poquito ilógico no cree Pensar que amamos a Jesús honestamente Cuando pasamos horas en algo Completamente opuesto a lo que Dios Quiere para nuestras vidas seamos Honestos con nosotros mismos su palabra es lo único que nos puede transformar. Déjenme leer estos últimos versos. Y creo que esto es lo que Dios, y sé que esto es lo que Dios quiere para nosotros, para la iglesia en sí, no solo este grupo y los que nos están viendo, sino para la iglesia en sí. Mateo 11, verso 28 al 30, dice: Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados llevan cargas pesadas y yo les daré descanso dice pónganse mi yugo déjenme enseñarles su oh ese déjenme enseñarles déjenme enseñarles si jesús no es el que nos enseña si el Espíritu Santo no es el que abre nuestros ojos y nos revela su escritura tenemos un gran problema en nuestras vidas dice déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón dice Jesús y, con, y encontrarán descanso para el alma el mundo está lleno de temor y de ansiedad allá afuera pero es porque no hay suficiente de esto en ellos la falta de fe es falta de palabra de Dios. En nuestros corazones punto. Especialmente para el cristiano. El cristiano que camina con temores. Es porque no confía en su Dios. Todopoderoso. Punto. No le estoy diciendo que no existen. Existen pero tenemos una solución. Que es Cristo Jesús. Y al seguir caminando en temor. Simplemente estamos Dice, se me fue la palabra digging, cavando un hoyo para nosotros mismos. Y Dios está diciendo: Déjame enseñarte. Dice: Yo soy humilde y tierno de corazón. Y ahí encontrarás descanso para tu alma. Pues mi yugo es fácil de llevar. Dice, y la carga. Verso 30 dice: Que les doy es liviana o ligera. Dios se encarga de nosotros, pero nuestro Enfoque no puede ser nosotros mismos y las Penas y lo que esté diciendo el mundo a Todo nuestro alrededor, el mundo se va a Caer a nuestra derecha, a nuestra izquierda No importa, pero Cristo nos va a sostener Amén, si usted lee al final de la historia Usted gana, cuál es el temor si Dios está Con usted Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síguenos en Facebook e Instagram como at osanahouston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.